2: Fala galera, meu nome é Laís Hilda e tá começando mais um programa Chega Junto.
1: Eu sou Ives Henrique e no programa de hoje vamos falar sobre o empoderamento da juventude negra.
2: Juventude, palavra que foi agregada à Constituição Federal Brasileira apenas em 2010. E o Estatuto da Juventude foi criado em 2013 compreendendo para efeito da lei e diretrizes que os jovens são as pessoas com idade entre 15 e 29 anos.
1: É, Laís, faz pouco tempo que a juventude brasileira passou a ser reconhecida como um grupo com necessidades particulares específicas.
2: Pois é, já o Dia Internacional da Juventude é celebrado em 12 de agosto desde 1999, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a recomendação feita pela Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude.
1: Por meio do Programa Mundial de Ação para a Juventude, a ONU, né, Organização das Nações Unidas, incentiva ações políticas e diretrizes que ajudam a apoiar a melhoria na qualidade de vida dos jovens de todo mundo.
2: E tu acha que o Brasil tem se empenhado para investir na melhoria da qualidade de vida da juventude, Yson?
1: Deveria, né minha jovem? Mas a realidade é dura e cruel. Um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil. Por dia, são 63 assassinatos de jovens negros, totalizando 23 mil mortos por ano.
2: O número é chocante, Ibsen, e o vazio deixado pelos jovens assassinados nas famílias e comunidades é doloroso. Esse cenário é tão alarmante que ativistas e especialistas têm denominado o fenômeno de genocídio da juventude negra.
1: O extermínio generalizado, ou genocídio dos jovens negros, é reflexo do racismo estrutural e institucional, que coloca em xeque ideais de solidariedade e igualdade impacta o tipo de sociedade que estamos construindo para as próximas gerações.
2: O contraponto para essa realidade são iniciativas que procuram empoderar e apresentar oportunidades para a juventude negra.
1: E é sobre empoderamento e oportunidades que conversamos com o coordenador do Fórum da Juventude Negra de Pernambuco, Derson Silva. Chega, Chega junto à frequência da, da, periferia da periferia no, no seu, seu rádio. Estamos aqui com Derson Silva, o Derson é coordenador do Fórum de Juventude Negra de Pernambuco. Bom dia Derson, é um prazer estar aqui com você.
3: Bom dia, também é um prazer para mim estar por aqui.
1: Então Derson, a gente queria que você se apresentasse primeiro, falasse um
3: pouco sobre você. Então, meu nome é Derson Silva, é, hoje eu atuo como coordenador do Fórum de Juventude Negra e do Fórum de Juventudes de Pernambuco. É, eu sou assistente social de formação e atuo como educador social. É, pela Prefeitura do Recife e venho aí já há algum tempo articulando alguns processos junto com as Juventudes de Pernambuco e especificamente a Juventude Negra, que é o meu campo de atuação maior.
1: Pronto, a gente estava pesquisando sobre o fórum, né? Ele começou em 2007, não é isso?
3: Isso, o Fórum da Juventude Negra começou em 2007 a partir do Encontro Nacional de Juventudes Negras, né? que aconteceu em Brasília e a partir daí se deliberou é, a construção dos fóruns estaduais e aí o de Pernambuco é, pioneiramente também começou no mesmo ano e de lá para cá a gente já tem mais de 10 anos de atuação junto com as juventudes de Pernambuco né? um grande mote do, do fórum da juventude é a, a tentativa de articular e potencializar políticas públicas que atendam as demandas das juventudes de Pernambuco em especial a juventude negra sobretudo no sentido de diminuir a violência para jovens negros. Né? A gente sabe que o Nordeste é um dos estados, né? são, é, são os estados onde tem a maior índice de mortalidade de jovens negros. O Fórum ele vem já há algum tempo articulando ações no sentido de, de impactar positivamente tanto uh, o Legislativo no sentido de construir leis é, que protejam essa juventude, quanto também do Executivo pensando em ações concretas é, que dêem conta da, da diminuição da mortalidade de jovens negros né E aí para isso um caminho que a gente trilha é de fortalecimento de identidade de jovens negros né é, de modo que esses consigam é, desenvolver seu empoderamento e também participar é, no engajamento dessa luta
1: e como é que vocês fazem para se articular com a galera do interior e de, das regiões mais afastadas como é que funciona essa articulação?
3: Então, é, o Forjup, ele é um espaço que já tem também um tempo de estrada, né? já tem mais de 10 anos de atuação, e a gente conta com o apoio de uma rede de organizações sociais que atuam com juventude é, e deslocam também, a, é, na medida que submetem projetos para editais, é, um certo recurso para que a gente consiga desenvolver algumas ações no interior do Estado. Né? E essas juventudes também do Estado se articulam para estar em diálogo com a gente, mas a grande parte do nosso, é, dos nossos diálogos acontece de maneira virtual. Né? A, 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 o campo digital é sempre uma ferramenta que a gente utiliza bastante e, é, de tempos em tempos, a gente também é, desenvolve algumas ações é, mais amplas para aglutinar esse pessoal. Né? Por exemplo, esse final de semana a gente estava envolvido no que a gente chamou de Seminário das Juventudes, que acontece na sua terceira edição já. E nesse seminário a gente reúne jovens da, das quatro regiões né? e vai discutir é, as pautas mais urgentes para as juventudes. E aí a gente traz essa galera do Sertão, do Agreste, da Zona da Mata para cá e a gente faz essa construção coletiva de debates e tal e quando possível também a gente vai para esses territórios fazer essas trocas. Então, é, 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 apesar de ser muito difícil, de um ponto de vista logístico e tal, a gente tem conseguido uh, executar isso a partir dos apoios que a gente tem tido das organizações é, que se comprometem com essa pauta de um modo geral. Então, acima de tudo, o fórum é um espaço de formação política para a juventude, né? Com certeza, de formação política, não só de formação, mas também de elaboração de estratégias políticas, né? Porque a gente não, não atua só na perspectiva de fazer com que os jovens compreendam os seus direitos, né? previstos no Estatuto das Juventudes, mas também a gente cria estratégias de incidência política, né?
2: Pensando nessa questão de formação política, é, aí eu vou voltar um pouquinho lá pro início, quando você tava falando de você mesmo, é, como foi que começou o teu processo de formação?
3: Oh, meu processo de formação, ele começou faz um tempo, né? Na época que eu era estudante de serviço social, o tema dos movimentos sociais sempre foi algo que a gente tratava, né? Então, eu sempre tive, em alguma medida, a partir da universidade, uma, uma proximidade com esse tema. Né, de uma maneira mais concreta, mas isso começa mesmo na minha origem. Né? Eu sou um jovem que vem de periferia, eu nasci é, em Recife, mas morei a minha vida inteira numa comunidade é, de peixinhos, né, em Olinda, que é um, um bairro também bem pobre. É, e ali eu tive diversas experiências com essa questão, com a questão racial, com a questão de classe também, né? e isso me movimentou também no sentido de construir uma trajetória dentro do campo social. Foi quando eu entrei no serviço social e fui compreender muito das coisas que eu vivenciava, mas não compreendia. E só depois disso é que eu comecei a me inserir é, fortemente nos movimentos sociais. Né?
2: É, tu já citou algumas ações do fórum, mas aí eu pediria que você citasse alguma que você acha que merece destaque é, nesse período, assim, na trajetória do, do fórum.
3: Então, do Fórum de Juventude Negra tem algumas que, a gente, que eu tenho muito orgulho de, de ter construído. Né? Num determinado momento em que Uh, o filme Pantera Negra né, conseguiu foi lançado a gente conseguiu fazer uma articulação com vários atores da sociedade civil né, pessoas que estavam comprometidas e engajadas com essa temática a gente conseguiu colocar 60 jovens numa sala de cinema para assistir o filme Pantera Negra pode parecer uma besteira, mas do ponto de vista de empoderamento e de representatividade tem um significado extremamente importante Muito de, muitos deles pela primeira vez Vão ver um protagonista negro né, num lugar de destaque, né, mulheres negras em lugar de destaque, né, com todo um embasamento é, gráfico e de, de história também, é, contando, contado né, a partir dessa ancestralidade. E o que era mais interessante pra gente é que todos esses jovens também de periferia, muitos deles foi a primeira vez que foi assistir um filme num cinema, né, num grande cinema da cidade. É, e isso pra gente é um divisor de água também por, por dois motivos, primeiro pela discussão da representatividade né? embora a gente não, não acredite que o debate racial se encerre na discussão de representatividade, a gente quer ocupar esse espaço muito para além da apenas da representação porque a gente tem uma população brasileira de mais de 50% de negros então representatividade não esgota o debate, né? precisaríamos estar muito melhor representados aí, massivamente representados mas, para além disso, tem uma discussão que eu acho que é muito importante, que é a ocupação dos espaços públicos, né? A juventude negra aqui em Pernambuco, assim como em outros estados, em outras regiões, tem uma dificuldade muito grande de acessar os espaços, os centros urbanos, sobretudo. Porque a gente tem uma cidade construída na lógica que o centro é dos ricos e a periferia apenas é, é, é o espaço onde os pobres, negros... né? É LGBTs vão ocupar. Então, quando esses sujeitos ocupam determinados espaços da cidade, mandam uma mensagem direta de que a gente também quer ocupar aquele lugar, que aquele lugar também precisa ser nosso e que coisas precisam ser feitas para que isso seja garantido. né?
1: É, então, dessa a gente pode dizer que a violência
3: tem sido a principal demanda dos fóruns da juventude e da própria juventude negra no geral? Sim, a violência tem sido um dos temas mais urgentes. Não é o único, mas é um dos temas mais urgentes porque impacta diretamente na vida dos jovens né? então tipo, se o jovem a violência é algo que, que marca e hoje é uma demanda urgente né? a gente vem fazendo uma discussão muito forte na perspectiva de construção de uma política pública que dê conta Uh, dos assassinatos, da, dos LGBTs, dos jovens negros, a discussão do feminicídio e aí não só na perspectiva da segurança pública, que embora seja um debate extremamente importante e que precisa ser qualificado, né, porque a gente tem feito recentemente uma discussão de segurança pública muito pobre, apenas na perspectiva de armar é, polícia e não é só isso, é, é, segurança pública não pode se resumir a isso mas também de outras políticas que são extremamente necessárias, inclusive para diminuição de violência na periferia, né? como, por exemplo, espaços de lazer, a, o aumento da, das escolas né? na, no, nos territórios, né? uma, uma infraestrutura mínima para que a comunidade ela possa também ir se organizando né? no sentido de ocupar os espaços desse território. Né? E isso no urbano. No campo, então, a gente vai falar de uma outra sorte de, de necessidades que ainda é mais acentuado pela falta de estrutura mesmo.
2: É, durante algumas atividades que eu e o Wilson, a gente já fez, que a gente estava envolvido, a gente conseguiu perceber um cenário que seria mais ou menos assim: vários grupos, é, em pequenos grupos pequenos, em comunidades diferentes, que que agem com é, dessa forma pelo empoderamento da juventude negra. E a gente também percebeu que às vezes, por exemplo, esses grupos eles não se conheciam eles não, não viam é, essas atividades, não sabiam dessas atividades semelhantes até mesmo a deles, acontecendo em outros espaços eu queria saber como é que tu vê essa leitura assim, desse cenário, desse distanciamento de certa forma, e como é que a gente poderia é, aproximar mais esses grupos
3: então, eu acho que isso, essa pergunta está muito relacionada também à discussão de mídia né? por a gente não ter um espaço onde a gente vai colocar as nossas pautas como a gente se organiza é, e quais são as nossas próximas agendas, um espaço para divulgação das agendas, acaba que muitos grupos não têm conhecimento desses espaços mais amplos de participação. né? Então, há uma dificuldade de acesso à informação. E em relação aos coletivos que tu falou, que às vezes está no território e não conhece a ação de um outro coletivo que está ali próximo, às vezes discute a mesma temática, esse é um processo comum, porque geralmente os coletivos eles surgem a partir de uma necessidade muito específica e local, né, e eles vão, e esses laços, né, que montam esses grupos, eles surgem a partir de afinidade, então, eu sou, eu sou um jovem negro da periferia e tenho muita dificuldade de assumir meu black, tô nesse processo de transição capilar, por exemplo. E aí eu tô nesse processo sozinho, mas eu sei que tem outros jovens pretos igual a mim que também estão nessa mesma dificuldade. Então eu vou, conheço fulano, conheço ciclano, chamo eles, troco uma ideia, a partir daí surge uma... A demanda já existe, mas aí surge uma articulação no sentido de como é que a gente trata isso, como é que a gente se ajuda, né? Uma outra dificuldade mesmo... É de entendimento sobre o tema, então cada coletivo, às vezes tem um coletivo que trabalha empoderamento, mas tem um coletivo que trabalha na perspectiva da estética racial, tem outro que vai trabalhar a partir da construção de, de, de identidade de sujeitos negros, de, de uma outra perspectiva, e não, não, não cola, né? Há também essa, esses processos, e, e é, é normal... E eu também penso que é importante né? a gente ter diversas perspectivas do mesmo tema. Né? O debate racial é enorme. A gente tem uma audiência
1: que ela não é restrita ao público negro. O foco do programa é, o, é a juventude negra, o, povo, o público negro de periferia. Mas a nossa audiência ela é diversa, como todo ouvinte do rádio. Então explica para essa audiência como o racismo age com
3: o jovem negro. Essa eu acho que é a pergunta mais importante talvez desse, desse debate todo porque é a partir dessa, dessa pergunta que a gente vai compreender todo esse processo né? de ausência de representatividade, do porquê que é importante ainda esses movimentos estarem, estarem se articulando para fazer o trabalho de base nas comunidades e, sobretudo, a importância da gente ampliar o espaço das juventudes na mídia, né? para a gente continuar ampliando esse debate. Então, o racismo, a gente precisa, primeiro precisa entender o racismo não como um processo pontual. Né? O, o racismo ele não está numa dimensão individual, não é tipo eu te xinguei de alguma coisa que está relacionada a esse, a esse problema e isso eu, somente isso é racismo. Isso é uma dimensão do racismo, isso é uma, uma vertente do racismo. O racismo, na verdade, é um sistema ideológico que, sub, que subjuga sujeitos negros. E aí a gente não só fala dos sujeitos negros, mas dos sujeitos indígenas, os sujeitos quilombolas, os ciganos. Na verdade, qualquer, é, é, qualquer raça, é, é, qualquer etnia que não esteja é, no campo das hegemonias, que hoje a gente sabe que é a população branca. Né? Os brancos eles, é, definem né, os aspectos culturais, políticos, éticos. Né? São eles o, quem norteiam... É, as nossas visões nessa dimensão. Então, qual é a, a religião mais importante? É a, é a religião cristã. Qualquer outra religião que esteja fora do cristianismo, ela vai ser criminalizada, ela vai ser perseguida. Assim também como a estética. O que é que é bonito? É o cabelo liso, é a pele clara, é os olhos claros. Então, qualquer coisa que esteja fora dessa curva, também vai ser feio, vai ser criminalizado, vai ser considerado algo ruim. Então... O racismo é esse sistema que subjuga sujeitos a uma outra a essa categoria, né? Essa ideia de, de raça superior, né? Então, se é um sistema, então ele está é, está presente em diversos campos da nossa vida, tá? Desde o momento em que a gente nasce, quando as nossas mães, por serem mulheres negras, sofrem a violência obstétrica, né? É, tem é, tem seus filhos sem a anestesia necessária, é, é, são submetidas a diversas sortes de violência, onde as crianças negras não têm o mesmo tempo de atendimento, de assessoria que outras crianças brancas, por exemplo, teriam, quando esses, essas crianças negras não têm o mesmo acesso à educação de qualidade que outros sujeitos brancos, na sua grande maioria, vai ter acesso. Né? Então, vai criar uma série de impedimentos, para que esses sujeitos acessem espaços é, que hoje são tidos como espaços privilegiados, né, que perpetuam uma lógica de, de funcionar da sociedade que barra qualquer pessoa que esteja do outro lado do campo. Então, é, pessoas brancas, por exemplo, não sofrem tantas dificuldades né, no exercício da sua vida quanto sujeitos negros vão sofrer por um processo histórico que está que é, explicado aí na escravidão, pelo processo da gente não ter rompido com essa lógica não pós-escravidão, não houve nenhuma política de reparação, não houve nenhuma política de inserção. Simplesmente é, 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 se assina um documento e espera que os negros é, tomem conta de si mesmos sem nenhuma estrutura. Né? Então, é, tudo isso vai explicar um pouco de como esse processo se opera. Né? E aí, o aí eu vou falar do racismo institucional, que é quando uh, o Estado, as políticas públicas criam um mecanismo para impedir o acesso desses sujeitos negros. Por exemplo, a gente está aqui tentando fazer essa entrevista e a gente já teve, em dois momentos, uma abordagem é, da equipe do shopping tentando descobrir o que, é que a gente está fazendo, por que, que a gente está aqui. E isso é um, um, um problema que a gente encontra sempre quando a gente está num espaço que é pensado para um público que não é a gente. Né? O público branco está aqui, circula nesse lugar, ocupa esse lugar de uma forma extremamente tranquila e não vai ter nenhum tipo de impedimento, mas a gente se andar no shopping, se a gente tiver um grupo grande de jovens negros, você vai ver que os seguranças vão se aproximar, se você vai andar na loja, tem sempre um segurança que vai estar tá te perseguindo, tentando né, ver o que é que você está fazendo e tal porque existe uma lógica racista que conduz os espaços públicos também e que vai ver o negro como uma ameaça. Né? O, no, o nosso Estado brasileiro ele é, ele é construído a partir da ideia de um inimigo único, que é o sujeito negro. Então esse, esse sujeito ele vai sempre ser impedido de acessar espaços, ele vai ser sempre visto como barderneiro, ele vai ser sempre visto como uma ameaça e logo ele vai ser também alvo das abordagens mais truculentas. Não é à toa que a gente vai falar da abordagem policial que tem como parâmetro sujeitos negros na sua abordagem preferencial, né? E aí a gente vai ter uma outra sorte de discussões que vão colocar esses sujeitos negros sempre é, nessa condição de subalternidade. É o único lugar que a gente vai conseguir ver ne negros de modo que essa sociedade esteja confortável com esse lugar. É nos presídios, são nas valas, são em empregos subalternos, então, tipo, em espaços que eles não querem ocupar. Então, para eles, é tranquilo enquanto a gente estiver nesse lugar. E esse mês de agosto agora é um mês de atividades
1: da juventude negra, como você mesmo mencionou, por ser o mês da juventude, né? Queria que você comentasse um pouquinho da, das atividades que vão rolar nesse mês de agosto agora.
3: Pronto. O mês de agosto né, é o um mês onde a gente é, faz o debate das juventudes. No dia 12 de agosto é o dia internacional da juventude promulgado pela ONU e é nesse mês que a gente intensifica, né? não é o único mês que a gente faz esse debate, a gente intensifica esse debate e mobiliza grupos de vários territórios, de várias regiões do Estado no sentido de cobrar é, mais políticas públicas é, para as juventudes é, negras, periféricas, indígenas, quilombolas, a juventude feminina, feminista... É, e a gente está na promoção dessas atividades. O, esse mês a gente vai ter o que a gente chama de Agosto da Juventudes, que é uma agenda coletiva de ações onde a gente desenvolve nos territórios né? É, e também culmina no mato político de rua, onde a gente vai para a rua, com as nossas pautas, com sete eixos que norteiam o nosso debate, que são os, as, os sete principais problemas que atinge a juventude hoje, que está previsto inicialmente para o dia 24 de agosto, esse ato de rua.
2: É isso aí, galera. Vamos ficar de olho na agenda para poder é, aproveitar e participar de todas essas atividades. Dessa é o costume da gente, quando a gente está chegando ao fim do, do primeiro bloco, a gente pedir uma música ao convidado. E aí eu pediria que tu dissesse ou o nome da música ou o nome do artista, cantar um trechinho, o que você preferir.
3: Cara, eu, eu queria sugerir, e não só a, a escuta dessa música, mas pra quem tá ouvindo, a gente vejam esse clipe, é fundamental, porque ele é de uma representatividade absurda. Que é a música Amarelo de MCida com participação da Pablo Vittar e da Maju. Ano passado eu morri, mas esse ano a gente não vai morrer, a gente vai lutar e resistir. É isso aí, obrigado. <música>
0: Corpo, mente, alma, um tipo, vai e Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama curvo, sou um drama turbo. Com clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, certo. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixa quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah, tenho uns demais. Ah, ah. Chorado pra premiada, brilho no escuro desde a quebrada avulso de gorra alto tudo morro, os camarada tudo, de peça no forro os piores impulsos, só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso, sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro triste hoje cedo não era um hit era um pedido de socorro mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz onde a plateia só deseja ser feliz, com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão com aparência de férias odiar o diabo é mó boi Difícil é viver no inferno e vem à tona Que o mesmo império canalha que não te
3: leva a sério Interfere pra te levar à lona Rebride Tenho sangrado demais
2: volta com Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
1: Estamos de volta com Chega Junto, no segundo bloco. O programa de hoje está tratando sobre empoderamento jovem. E a gente veio aqui para Igarassu, Escola Brasilina José de Carvalho, em Cruz de Rebouças, para falar com Adassa, Júlia e Roseli sobre o projeto Raízes e Razões. Oi meninas, como é que vocês estão? Se apresenta pra gente?
4: Meu nome é Radassa E o projeto da gente Visa muito o empoderamento negro Ele visa também A nossa cultura negra O feminismo Ajudando todo mundo da escola para lidar com isso
2: é, Eu acho que Só para quem tá ouvindo em casa Radassa, é, fala teu nome E qual tua teu ano O ano que tu tá aqui na escola
4: Terceiro ano Radassa, Rodrigues de Souza, Bela, eu vou falar completo, né? Qual a tua idade? É, 17. Pronto, eu vou pedir agora para
2: para Roseli, né, se apresentar também. É, aí tu fala teu nome, tua idade, qual tu, é, teu ano aqui na escola e quanto tempo tu tá no projeto?
5: Roseli, terceiro ano, 17 anos e eu estou no projeto desde quando fundou no ano de 2017.
2: Aí agora chegou a vez de Júlia. Júlia, eu vou pedir pra tu falar também nome, idade e o tempo que tu tá no projeto.
6: É, meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos, tô no terceiro ano do ensino médio e eu entrei no projeto desde o começo, no caso, tô há três anos, que começou em 2017.
2: É, vocês, Júlia, vocês três estão é, juntas no projeto, no caso, desde o início, né? Sim. É, vocês são da mesma turma? É, só Radassa e Roseli. São da sai, mesma turma, sai, né? É. Conta pra gente como foi no início do projeto. Você deu uma turma diferente e acabou... É, entrando no projeto?
6: É, tudo começou com a Ana Clara. A Ana Clara... Teve a ideia do projeto. E ela meio que tava olhando em perfil de, de algumas alunas. para ver qual, ver qual caberia no projeto. Aí ela chegou e chamando... Eu e Roseli. Pra... Ficar no projeto. E a gente acabou se apaixonando pelo nosso projeto... É, amando conhecer porque, Portanto, até eu não conhecia, sabia de nada Eu cortei meu cabelo Joãozinho Há muito tempo Não sabia de nada, tipo, só me deu vontade de cortar Eu não entendia nada sobre cabelo, não entendia nada sobre a minhas origens E com um o projeto que a Ana Clara veio Foi muito fundamental para mim Pros meus conhecimentos, para minha autoestima
4: principalmente
1: Serrada, tu pode explicar pra gente O que é o Raízes e Razões
4: Raízes e Razões é um projeto Que ele visa muito A nossa cultura negra ele traz o um empoderamento, faz a gente saber um pouco mais sobre nossas origens. Fala um pouco sobre o cabelo, como cuidar do cabelo, ou fala um pouco sobre o feminismo, porque o que a gente notou que tem muitas meninas aqui no colégio é que estão em relacionamentos abusivos, Então, em coisas abusivas, elas não se amam em primeiro lugar. E a gente viu a necessidade de ter o feminismo como a base também. E também, eu vou até entrar em outro assunto aqui, é, tem muitas meninas que têm autoestima muito baixa. Porque, como eu disse no, no começo, que é, as pessoas botam um padrão, que só é o bonito, o liso, e a menina perfeitinha, do corpo bonito. Não. Não, a gente tenta é, colocar na cabeça das meninas que a gente é bonita do jeito que é. E também é, A gente tem um Meio que um projetozinho Dentro do projeto Que a gente traz umas meninas que fazem uma tran trança Que faz aumentar a autoestima Pra gente se sentir mais bonita Já ela vem aqui Faz uma trança, coloca boxeadoras para se sentir mais Empoderadas, mais bonitas entendeu Pra se amar do jeito que é Porque a nossa cultura é isso A nossa cultura visa isso
1: a gente como negro. É, Roseli, como, era, como é esse assunto de, de negritude? Já era tratado na escola antes do projeto?
5: A gente tem a professora Ana Clara, como a gente já citou. E ela dá, nas aulas de filosofia, sociologia, a gente sempre tem visto isso. E assim, o projeto só fez aprofundar mais nesses assuntos e a gente expandiu isso na escola toda. Assim como os novos alunos que vai chegando, a gente sempre vai apresentando o projeto, tentando explicar. Até porque antes a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Aí a gente também vê isso nas outras pessoas e a gente quer passar o nosso conhecimento para elas também.
1: Júlia, e a questão da autoestima? Como era a autoestima de vocês Antes do projeto? Vocês alovam o cabelão assim, como tá hoje?
6: É, eu alisava meu cabelo. É, acho que dentro que eu entendo por gente, que eu aliso meu cabelo. Que eu uso várias químicas e tal. Aí um dia, aleatório, eu fui pra casa de uma amiga e eu tava muito triste. Eu tava com a cima lá embaixo. E ela falou: Não, vamos mudar o cabelo? Porque mudando o cabelo a mulher se sente, a mulher, a garota, se sente mais bonita. Vamos fazer uma coisa diferente. Aí eu falei: Tá, vamos. Na minha intenção era só. É, passar uma chapinha no cabelo e pintar Foi dentro que eu pintei de violeta genciana Aí ela falou do nada fez assim, não, vamos cortar as pontas do teu cabelo Eu falei, não, corta tudo Ela falou, tá maluca, tu homem vai te matar Eu falei, não, corta tudo Aí eu cortou, aí depois eu falei, meu Deus Deixa só aqui na frente Porque se deixar aqui grande, aqui grande Só um pouquinho aqui na frente Aí tipo, quando eu cheguei na minha casa minha mãe, Eu sempre adorei cabelo grande eu sempre fui apaixonada por cabelo grande. minha mãe até falou assim nossa, tu vai se odiar, tu não gosta de cabelo curto porque tu fizesse isso e tal mas eu não tinha, tipo, depois que eu cortei eu não tava conseguindo me odiar eu olhava no espelho e me via muito linda eu não estava com o cabelo no corte tão certo, né? mas eu tava me sentindo muito linda, muito linda, muito linda aí, tipo, foi, que eu deix... aí foi quando eu tive a decisão de cortar a parte que eu tinha deixado aqui na frente aí eu fiz a franjinha e ficou completamente bonzinho muito curto, muito curto. Aí o povo ficava perguntando, nossa, por que tu fez isso? Não sei o que. Mas eu tava me sentindo tão, tão linda de uma forma que eu nunca imaginei que eu ia me sentir com um cabelo curto. Isso, tipo, renovou literalmente a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu penso de um jeito totalmente diferente, como eu pensava de cara. Por incrível que pareça um cabelo fazendo diferença total na sua vida. Pode ser até uma, uma bobagem a gente olhando assim mas faz uma diferença muito grande na sua autoestima, no seu jeito de pensar, até de certa forma na forma que você vê o mundo de certo de certo modo. Então o corte do meu cabelo foi um passo muito importante
2: para mim. Radassa, é, aproveitando que Júlia falou dessa coisa de, de como a mudança, como a mudança também entrou dentro da casa dela, né? Porque ela é, vocês mudaram o cabelo e logicamente a família percebe essa mudança e essa mudança ela não vem é, o cabelo Parece ser o pontapé inicial, né? Para todo esse contexto. Pra casa, tu leva discussões que tu tem na escola é, em relação a questões sociais que vão além do cabelo.
4: Sim, sim. Ah, eu vou falar um pouquinho sobre minha mãe também, que no dia da. que eu decidi, eu vou entrar na fazer a, é, a transição, entrar na transição, ela vai entrar contigo ela foi comigo ela cortou o cabelo colocou trança comigo a super me deu apoio a gente sempre discute sobre vários assuntos racismo sobre é, o empoderamento da mulher ao, ao como a mulher está posicionada atualmente e eu tenho uma relação muito boa com meus pais que eles me dão apoio eu troco de trança Muitas vezes deixo black, minha mãe ama, a gente sai juntar todas de, quando a gente tá de black, todas as duas de black, ou quando tá de trança, as duas de trança, porque é uma coisa que eu tive um apoio muito grande dos meus pais, isso eu agradeço muito.
2: Roseli, como foi em relação a você essa questão em casa? Tua mãe também te apoia? Teve um teve algum embate no início? Como foi? Sim,
5: eu tenho um total apoio da minha mãe Porém, eu não passei pelo, proce pelo processo em si a transição Não necessitei cortar o meu cabelo Bem, o meu cabelo, ele era de um tipo totalmente diferente do que ele é hoje Ele, antes eu... Antes a gente usava muito aquele, colocava bastante creme, deixava bem lambido, ou até mesmo, como meu cabelo ele era um tipo de 3A misturado com 2C, aí ficava aquela coisa, e depois eu decidi soltar ele mais, é, dar mais volume, até porque hoje em dia eu não saio sem um cabelo que tá volumoso. E assim, em relação aos meus pais, é, eles sempre manteve do meu lado é tão tal que depois que eu decidi pintar o meu cabelo eu recebi muita crítica muita opiniões uns olhares meio que estranhos a ah, uma negra com cabelo loiro Aí, mais eu tenho um total
2: apoio dos meus pais e eu só tenho a agradecer. Uma outra questão que eu acho que, por exemplo, os pais da gente costumam ser referências para a gente de, desde a infância. E aí essa questão da referência, ela às vezes, acaba influenciando também em, em outros aspectos. Vocês tiveram alguma referência fora de casa, não sei, televisão? Quem eram tipo, as mulheres que vocês olhavam? de repente para televisão revista essas coisas que você falavam poxa
4: é... É, tinha uma uma moça trabalhava na casa da minha na minha avó eu tinha cabelo liso há quatro anos atrás ela trabalhava lá ela começou a fazer trança aí ela dá só porque tu não entra na transição que ela tinha cortado o cabelo da vãozinha entra na transição eu faço uma trança para tu a gente aí começou só que ela foi um, uma pessoa muito importante, muito importante, muito importante mesmo. Que ela me ajudou, me deu uma força. Ela, enquanto todo mundo ficava, ah, tá feio o teu cabelo. Ela não, ela chorava comigo, sentava, me dava apoio. Hoje, é, ela é uma das melhores transistas de Olinda. E eu vi é, essa evolução dela, como ela viu a minha evolução, que ela me ajudou. Júlia, e pra você, quem foram tuas referências?
6: Eu nunca... Me espelhei em alguém. Eu só... Tipo assim, especificamente. Eu tentava me me inspirar um pouquinho de cada pessoa. É... Que eu achava legal, que eu achava... Tipo, não necessariamente era alguém famoso ou alguém muito conhecido. Não. Tipo, é, tinha uma personalidade. Mais. Tipo, eu achei uma personalidade sua que eu achei muito legal. Uma parte boa. Então, eu tentava... É, passar para mim de um jeito e só que na minha versão eu nunca me inspirei
2: em alguém exatamente Acho que essa é uma situação até muito comum assim, para a maioria das pessoas. né? É, acho que a geração de vocês talvez sofram um pouco menos com isso do que gerações anteriores que realmente, assim, em relação a é, empoderamento negro, mulheres negras para ter como referência, ser é alguém famoso que está no cinema, na televisão, na música, sempre foi muito difícil a gente encontrar. Né? Pensando no contexto de, de novela é, que a Radassa até citou, é, a gente tem Pouquíssimas atrizes em destaque né? Mulheres negras que assumam Seus blacks né? Suas tranças Hoje a gente é que a gente tem um, um número maior, mas geralmente também são Sempre as mesmas atrizes Fazendo é, papéis Diferentes, né?
6: E elas nunca fazem, às vezes, papel muito grande É sempre, tipo, fazem um papel grande Mas o, se você for olhar Ao longo da carreira dela É tipo escrava, empregada é, elas fazem, sim, papéis grandes, só que se você botar é, uma, atriz, uma atriz negra do lado de uma atriz branca e for olhar, tipo, o passado da carreira dela, a branca fez mais papéis principais e importantes do que a negra. A negra fez mais, o okay, quê? Escrava, babá, é, personagem subimportante. Que você É necessário, mas você não nota tanto a, a
2: presença dela ali, necessário na novela. Se a gente for pensar, tem. Eu acho assim, eu estou chutando, né? Se a gente for pensar no histórico da, da telenovela no Brasil, é, as novelas que mais têm atores, atrizes negras, são novelas que tratam do período da escravidão, que geralmente são novelas das seis. Né? Que na, na minha época de adolescência, quando eu tenho idade de vocês, eram muito comum A novela das seis, que aborda a escravidão. É, era uma coisa assim em, em sequência geralmente né?
1: E falando um pouco agora da questão Do racismo Como é que vocês percebem essa realidade Aqui em Ingaraçu?
4: Como a gente está abordando muito O racismo As pessoas não são racistas assim diretamente Mas indire indiretamente Ah, eu acho bonito é Um bebê negro Só não queria ter Entendeu? Ah, eu acho que que o teu cabelo é, é muito, muito volumoso, porque tu não dá um, um negócio, um afrozinho para ele ficar mais definidozinho, para ficar mais baixo. Isso, eu acho, uma forma racista. Mas, às vezes, eu nem, eu nem culpo as pessoas, mas elas foram criadas a ser racistas, se a gente pensar. Fomos criadas a ser racistas, porque é, o pessoal sempre impõe, ah, não, porque branco é, é bonito, que o branco é aquilo. Ficava romantizando o branco. E o negro era uma coisa, ah, meu Deus do céu, não, não é bonito, não, é, é estranho é essa forma. É, hoje em dia, é, na minha opinião, muitas
6: pessoas praticam, quando eu redacto Roseli, o racismo não tão visível. Às vezes por falta de conhecimento. É, às vezes porque elas realmente como é, elas realmente estão peraí, deixa eu voltar do começo, que eu já esqueci <risos> como Roseli Radassa disse, as pessoas hoje praticam, é, algumas praticam racismo por falta de conhecimento outras por conhecimento, sim mas não assumem que realmente são racistas é, o racismo hoje em dia As pessoas acham que o racismo hoje em dia É só quando é, Aquilo alarmante Que nem aconteceu com Aquela a mulher do tempo Maju. Maju Quando foi o caso de Maju Todo mundo se imobilizou ninguém, segura, ninguém, segura, ninguém solta a mão de ninguém Tal Porque ela quer ou não, ela é uma pessoa pública Isso acontece obviamente Em vários outros canais Não tão grande como é Ok, que o trabalha. Só que ninguém está segurando a mão de ninguém.
2: É, Roseli, pensando nessa lógica assim, de hoje a gente ocupar é, vários espaços para falar mesmo sobre, sobre essa questão da, da identidade negra, é, algumas de vocês tinham comentado sobre youtubers. E eu acho que é uma coisa que faz muito parte da geração de vocês. É, eu queria saber se você especificamente Consome algum youtuber que fala dessa questão Da, da identidade negra e, e como é que tu acha A importância disso é, No contexto atual da gente Sim, tem um, um canal
5: que é Islã Resistência Ele visa muito essas coisas Ele não só fala sobre o racismo Mas sim Sobre O papel do negro na sociedade Hoje em dia como é visado e sobre intolerância religiosas e vários outros fatores. É, ele, a gente vendo o jeito que eles abordam
2: o assunto é legal. Aproveitando que Roseli falou do Islã, que é uma batalha de poesias, é, e aí a gente já teve Júlia também citando é, algum, um verso literário, eu queria saber de você, Adassa, como é em relação assim, a esses é, aspectos culturais? Em relação à literatura, música, é, arte no geral. O que é que tu costuma consumir
4: de artistas negros? Vanessa da Mata. Eu acho que ela também visa um pouco. É, com Konká. O Bakeshu que eu amo de paixão. Que ele visa muito o racismo. E é bem pesado.
1: E falando de futuro... O Projeto Raízes despertou algum interesse em vocês pro futuro, já que vocês estão no ensino médio, terceiro ano? Vocês pensam em alguma coisa? A gente começa com a Júlia, que tá na ponta agora, e vem com a Roseli e com a Radassa. Se o Projeto Raízes, é, vocês pensam em alguma coisa pro futuro relacionada à, à negritude? Já que vocês estão no terceiro ano, sei lá, algum curso específico?
6: No próximo ano a gente não vai estar na escola, e o projeto a gente vai deixar permanente aqui, a gente nunca vai se desligar do projeto aqui, da escola, então eu tá sempre aqui. eu quero me formar em serviços sociais. Eu queria fazer psiquiatria no, no começo. Mas, é, de alguma forma, o, quando eu entrei no Raiz e Razões, passando o tempo, os serviços sociais foi me dando mais. Tipo, foi, foi me atraindo mais. Roseli. Sim, mas a gente pretende futuramente
5: continuar ou até mesmo criar um novo projeto que seja para a comunidade, porque a gente em Garaçu tem um projeto sim, é Atitude Afro, porém é lá em Garaçu e aqui não tem tanto essa coisa, como se fossem serviços sociais na comunidade em si, para levar também esse pequeno conhecimento que a gente tem.
1: Radaça.
4: eu trabalho com balé clássico, é, sou professora do do, do baby das criancinhas. E eu vejo muito uma necessidade de, de ter o balé e pessoas carentes. Eu estava com um projeto lá no Ibura, uma ação social, e as das meninas eram negras. E eu vejo que no balé clássico... Vocês podem ver que no balé clássico só tem gente branca. E para você assumir um papel em espetáculos grandes você tem que estar conforme o padrão e ah não tem que estar com tal cor porque você vai ser uma personagem que é Gisele que é o cisne branco e isso e aquilo e quando eu tenho um projeto ano que vem de quando eu entrar no meu estúdio que eu vou querer fazer um estúdio com a minha formação e colocar papéis principais Para as pessoas negras Porque eu já sofri muito Há 10 anos no balé E perdi muito papéis Por conta da cor da minha pele Entendeu? Já, já meio que percebi E eu tenho esse projeto aí Que eu quero levar isso é, Para minha vida inteira Não quero deixar nunca Quero visar As pessoas negras mesmo
1: Eu acho que a gente está chegando ao fim Da entrevista Laís, quer falar alguma coisa? A gente queria só que vocês deixassem alguma mensagem de para outras meninas negras que nem vocês.
4: Uma mensagem que eu quero dizer que negra vocês se empoderem viu? Porque é, a gente tem que lutar. A gente a gente vai lutar. Pela cor da gente e se empodere, se ame do jeito que é, solte o cabelo, não tenha vergonha, seja você, seja você, o importante você, seja você. Isso que eu tenho a mensagem.
1: As meninas querem complementar alguma coisa?
5: <risos> é, e lembrando, o, o mundo é seu, levante a cabeça e vá bater de frente mesmo, não deixe que nada ou ninguém seja. Diga que é superior a você. Procure igualdade.
6: Meninas, vocês são lindas, independente da sua cor, do seu estilo de cabelo. E que não vai ser nada fácil. Nada é fácil. Mas cor, vocês têm que se empoderar. Vocês têm que ter garra. Vocês têm que ter opinião. Vocês têm que ir partir pra cima com dois pés no peito mesmo. Pra conseguir o que você quer. Conseguir o seu lugar. É,
2: Roseli, a gente tá chegando ao fim. Eu vou pedir pra tu deixar, informar pra gente quais são as redes sociais de vocês, aonde é que a gente pode encontrar vocês e, e qual o, o nome do projeto, repetir mais uma vez
5: no Instagram é Projeto Raiz e Razões, que lá a gente mostra todo o nosso trabalho, que as ADMs, eu Júlia e Radaça e também pelo Facebook da escola é, Eren Brasileiro José de Carvalho Obrigada,
2: Roseli. É, Vê, agora a gente realmente vai encerrar o programa e é costume a gente sempre pedir para o pro convidado, convidada, é, escolher uma música. Como vocês são três e a gente não consegue colocar as três músicas por conta do tempo, eu vou pedir para vocês entrarem no consenso e aí vocês é, escolham uma música. Nós escolhemos a música de Karol Conká,
5: Viva a Diferença.
0: Prevalecem, enquanto atingidos Adoecem, palavras soltas que Aborrecem, esperança depois de Uma prece, um povo com crise De abstinência, procura explicação Pra existência, num mundo onde dão mais valor Pra aparência, tem sua consequência Pouco me importa a sua etnia a Religião, crença, filosofia Absorvendo sabedoria Desenvolvendo o meu dia a dia Nesse mundo poucas coisas são certas Amor só de uma a vida que se leva Isso para o norte da Ásia América, o Mano, e de Seja o que tiver ser Seja o que Feliz, com vergonha da beleza natural É só mais um aprendiz Que se esconde atrás de uma vida virtual Gorda, preta, loira O que tiver que ser Magra, santa, doida Somos a força e o poder Basta chegar, bora Levanta a cabeça e vê Vem cá, viva, sinta o que quiser Você pode ser esse mundo poucas coisas são certeza amor só te morte a vida que se leva, isso para o norte da Ásia, América, Serrara, Manoel, Te liberta. Seja o que tivesse, seja o que quisesse, ah, seja o que tivesse, seja o que tivesse, seja
1: O programa Chega Junto de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique e Laís Rilda, roteiro de Saile Campos e produção de Emanuele Lima. Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia no seu rádio. Tchau, tchau.
2: Periferia.
1: Comunidade.
2: Negritude.
1: Comunicação.
2: Voz. Chega, Chega Junto, a, a frequência, frequência da, da, periferia da periferia no, no seu, seu rádio. rádio.